0: 教育、教养、家庭生活，未来 Family 总是陪着你。Hello， 大家好，欢迎收听未来 Family Podcast， 我是主持人德林。今天这位特别来宾呢，是位呛辣风格著名的网红。小时候呢，曾经被欺负，成为班上的边缘人。但现在的他呢，是位国小老师，而且致力于保护这些被班上视为小怪胎的孩子们。就像当年的他，希望这些孩子能平安快乐地长大。我们欢迎今天特别来宾大坦诚。
1: 你们好，我是大坦诚
0: 。Hello， 大坦诚。其实你蛮神秘的，你出了书里面都没有你的照片。然后你的一个签名好可爱，你画一个小猪，小猪头在上面
1: 。对对对，因为因为就是我，就怕大家看到我本人之后会觉得说怎么长这样，所以就是不会、啊、一个东西暗示不是不是，我
0: 为了我为了想要知道你长什么样，所以我昨天还特别在 YouTube 上面 search。哎<笑><笑>、欸，老师非常红哎、欸，他也出了两本的书，哈哈。那我先请你自己自我介绍一下好了。
1: 啊、呃，各位听众，你们好，我是大坦诚。那我在当老师之前呢，我写了两本书。那现在当老师之后呢，就是我仍然继续一边写专栏，然后一边在教国校生。最近的烦恼是班上的小孩会一直挑科目三。那最快乐的事情，<笑>最快乐的事情是，就是看到小朋友喜欢写文章，然后大朋友喜欢看我的文章，这样子。
0: 嗯，其实你从小的一个梦想是想要做老师跟作家啊，对，所以你都现在都做到了
1: ，嗯，对，可是。现在就是很能吃苦啊，只做到前面三个字啊，对对对很能吃。OK，
0: 好，老师非常幽默、哦。呃，老师出了两本书嘛，一本是《去你的正常世界》，以及《孤立图鉴》哦，这两个故事。那最近出的这本是去年是《孤立图鉴》，
1: 对对对，
0: 这是一个在讲边缘人的故事。这个跟你小时候的经历有关吗？或者还是说你在当补教老师或者老师时候的一线观察呢？
1: 嗯，其实我两本书，第一本那个《去年正常世界》啊，然后第二本《孤立图鉴》，全部都是在讲那一种社会上面会被大家歧视的那种人，而且那种歧视是你不够就是厉害到可以霸凌人啊，你又不够可怜到可以当弱势，就那种夹在中间啊，被大家就是觉得哦欺负你刚刚好的人。嗯、那这一本比较特别，是我觉得它算是一本就是被。各种孤立的人，他的就是真的是像一一种图鉴，那也有点像他们的日记，因为里面几乎每个角色，他们到故事的结尾啊，都还是一样被大家孤立，但是不一样的，有些甚至没有复仇成功，但是他们有些是去接受啊，有些是去真的释怀，那有些是。选择可能离开，那我觉得说这一本书是献给每个就是被孤立的人，他们的一本就是交换日记这样子，然后里面有。二十四篇故事，就是因为呃，我觉得一天二十四小时嘛，每个小时都会有不同的人在不同的场所被鼓励。像里面就是有一些那个在职场上啊，嗯、那有一些是在学校，嗯、国中、高中、国小，然后有一些是在演艺圈，然后对，就是各种不同的场所啊，对对对。
0: 这些故事的灵感来自哪里呢
1: ？灵感来自于就是。我以前的经验，还有以前我在校园里面看到某些很无辜被孤立的人，因为我在校园里面我看过有些人 IG 粉丝人数不够多被孤立，我说有些人就是、嗯、呃，因为戴牙套被孤立，因为被叫大钢牙
0: ，外表对，
1: 嗯、有些人是他的可能哥哥太优秀了，他自己比较平凡一点，然后结果就被大家说哦，那就是你蛮糟的啊，你哥哥这样你怎么会这样这样子？嗯
0: 、被比较，
1: 对对对。你也知道，就是说，如果你在班上是看到别人就立刻灌一拳，或者是你在抖音，然后把同学就偷拍什么的，我觉得那种被孤立活该。嗯、但是我写的那些都是你被孤立，但是我不觉得你活该的人
0: 。嗯、这样，有时候是没有任何的原因被人家讨厌
1: 。对，像里面有我觉得蛮特别一篇是就是激素闺蜜团体，嗯，
0: 像嗯，像我对,
1: 对我以前处理的那个真的。嗯嗯只要有三个女生，而且那个三个女生都聪明伶俐的话，嗯、哦，这三个里面一定会有一个就是吵架，或者是五个里面一定会有一个就是。
0: 被孤立，对，
1: 被孤立。那我就觉得天呐，这种激素闺蜜团就是很值得探讨的问题
0: 。哇，我就有好多可以谈哦，包括说分组这件事情也是啊、哦。好，那我们先回来，因为我看到这本就是《孤立图鉴》啊，你后面其实有一个叫做《被公干守则》，就是十七点啊。第一个就是你不用坚持活下去，但你也不可以被那群白痴逼死。
1: 对，其实这个现在听起来蛮羞耻的，哎、欸，可是
0: 我真的觉得啊，就是因为这些人，你在叫他们白痴嘛，因为他们真的也不知道他们在干什么，对,对对，对。他们不知道他们自己干的。可是他却不知道说，其实对一个人的身心的影响是这么严重
1: 啊、呃！对，而且我之前也有一篇什么给人缘不好的小孩的一封信，嗯、那个就是写的比较温柔。我在写这一篇守则的时候，我是完全揣摩过高中生比较偏激啊，然后觉得、嗯、哦，自己最不幸的那个心境去写的，就是大人看了会觉得有点哎、欸，有点幼稚或过激是正常，因为我是揣摩过高中生那个心理。像我去、嗯。演讲的时候，如果那个跟小朋友说啊，我们要一起努力哦，早上起来刷刷牙喽之类的，<笑>就是把小嘴巴闭起来。他们他们可能会翻白眼，但一定就是要讲一些好笑的，就是说
0: 要同理<对>，要同理，<里面 S 1> 嗯、你一定觉得
1: 烦死怎么还要听演讲啊？然后来的人又那么胖，他们就狂笑这样子。
0: 你很会自己悠自己摸一下。
1: <笑>对，我觉得我写那一些有两个面向，第一个就苦中作乐嘛，我里面有写的很好笑的。那第二个就是。可能同理一下，他们会觉得哦，自己就是悲剧中心的那种写法
0: 。嗯，我刚回到这个守则哦，因为有十七条，有一条我觉得很有趣，他说你不要太怕那些人缘好的人。为什么会这样写呢
1: ？因为其实现在回想起来，就会发现以前班上有些不成文的规定，那个时候就是你可以很轻松打破的，但。当时就是很害怕，像以前国中的时候，我们班人缘好的女生都戴那种没有镜片的眼镜，然后上面又有个 Hello Kitty 蝴蝶结那样，啊，如果不戴你就不够潮。然后不够潮呢，就会被排挤。所以那时候，我班上女生就是赶忙就拿着那个无镜片眼镜这样。然后，或者是以前在国小时候，我别班跟我一样被排挤的好朋友、哦，他算是因为跟我一样过动了嘛。然后他就背了一个黄色书包，嗯、然后就他们班的人气王就禁止大家用黄色蜡笔，因为用黄色就是。就会说哦，你用了跟那个被公干的人呃书包一样的颜色，我们要排挤你，所以他们班不敢用黄色。我觉得很好笑。那我觉得其实这些东西，嗯、你先拉远，你会觉得好像轻轻松就可以打破的纯规定。可是，在那个时候，好像每个小孩都就是
0: ，好像好像圣旨一样，对，好像圣旨一样，比、嗯、爸
1: 妈讲的话还要有用啊。甚至连高中，譬如说你 IG 人数不到三百，你不能跟其他一些比较会霸凌的人在厕所前面自拍，这个是我们班的规矩。然后我现在就想说，天哪！我要在厕所前面翻跟斗，我就随便我啊，那我不要这样子。对对,
0: 对，现在想想就觉得很可笑。可是，在当时那那个年纪，反正我觉得那个时候，哇，他们讲的都是对的
1: 。对，有时候我就想跟他们说，有时候氛围就是你一直整天跟那些排挤你的同学在一起，就是不要用氛围压垮你的意志。所以我的真话是这样。
0: 嗯、对，其实你是在呃，大概。两三年前的时候，你有写一篇就是给人缘不好的小学生的一封信嘛？当时其实你讲到你小时候的一些状况，嗯、呃，你可以跟听众分享吗
1: ？就是我会想写这一篇文章，是来自于我小时候，就是我的老师写给我的人缘变好的守则。我的那个高年级老师是个非常用心的老师啦，但是呢，他写给我那些，我觉得当时以我来讲很难做到。譬如说，就是赞美别人要看场合，或者是不要在什么时候大声讲话，那些我都觉得我该做，可是一直做不到。因为我知道那个老师是为我好嘛。我长大才了解的时候，他甚至派了一些人缘很好的人待在我旁边保护我。可是那个时候。被孤立的感觉还是有，在老师看不到、照顾不到的角落，你还是会被别人取笑、被别人霸凌，然后或者是有一些人为了彰显自己的苦来孤立你。当然，最可怕的就是被误会，还有觉得自己彷徨无助。最重要的是大人都不太理你，因为大人都会觉得哦，你就成绩弄好就好啦。所以我那一篇文章，我也不是让他们人缘变好，我只是告诉他们说。人缘不好是不太好了，但是也没关系，就是告诉那些在角落孤单的孩子，让他们有个慰藉着样子。所以我觉得他这一篇是写给人缘不好的小孩，然后不是让他们说一定要把人缘弄得怎样，而是就是让他知他不孤单。嗯
0: ，对，其中其实有很多看起来就蛮心酸哦，就是说你写到说。有一个秘密，就是很多很多人，呃，直到变大人之后才知道，其实实际上不是每一个人都会爱他，有些就是会讨厌你、找你麻烦，然后想尽办法让你难受。
1: 对，那个其实是我看到一些我以前人缘还蛮好的朋友，然后在职场遇到一些我以前遇过的事，譬如说别人看他不爽或嫉妒他，就弄他，然后甚至是有些会故意就是哦，都已经是大人哦，故意把某个文件就是删掉，然后告诉他说哦，你怎么把这个文件弄丢了？然后有点
0: 栽赃，对
1: ，有点栽赃。嗯、那我当然是看到一些以前还算人缘很好的猴子，他们出社会就是每天就是没有自己旁边那群狐群狗党，然后每天都过得很痛苦。但是其实我出社会之后，就是我也面对到一些不公的指责啦、啊，譬如说指着我大喊说你是网红，你体内一定有魔鬼之类的东西。那时候我自己调试的很好，因为这些都是我从小到大一路面对的事情，所以我就觉得说，其实那些被大家讨厌的小孩，他们能够提早习得的东西就是孤独。因为我现在到外县市去教书。来到个全新的环境，其实真的身旁都是孤立无援的，但我就是处的还蛮好的，因
0: 为你在成长过程中已经学到这种可以跟自己自处
1: 。对，所以我觉得我写那一句话，其实也是告诉他们说，就是你已经提早学会独处了。我自己也有在 D Car 上面就是写专栏啊， D Car 就是大学生平台了。对，然后很多大学生都会上大学那一餐了，嗯、想说，哎，我旁边怎么熟悉一起混的朋友都没有了？嗯、那我就觉得这个时候被大家孤立就有用，因为你很会独处
0: 。就你写到，就是说，当大家去玩的时候，你会自己溜进图书馆看书，然后在暑假的时候自己骑脚踏车去看海，也学会被欺负你的人哭着道歉。然后学会找出自己的才华，才不会看起来很可怜；还学会不要轻易相信别人
1: 。哦，对，但里面有些偏激的，也有好的。但我觉得这一些其实都是一路走来的养分啊。就是如果你真的很不幸的在小的时候被大家就是排挤啊，或怎么样，那就把它当成一个就是你独处的预备练习、啊。
0: 嗯，我刚刚其实私下有聊，因为你有提到说你小时候第一次你发现到这种。不公平啊！就是你跟一个班上的人气很好、人缘很好的，应该是班长，是不是？<对>然后一起去搬饮料，然后他就故意把那个饮料弄翻，然后说是你你弄翻的这件事情
1: 。哦，没有说那个时候真的是完全百口莫辩。嗯、就是饮料事件隔天，我就开始努力装出。很乖很乖的样子，就努力的把自己按在座位上，嗯、上课不要讲话，也不要那边大叫。我就想要告诉大家说，就是我这种过动，而不是会随便就拿到饮料就想办法把它用力甩的。谁不想开开心心喝饮料呢？嗯、我就想告诉他们说，哦，我其实可以表现好的。然后结果隔天一个超讨厌我的客人，老师说，就是问问什么，我就说，哎、欸，你你你得老人痴呆哦，然后还是你太胖了动不了了，然后你变智障了这样子。我想说呵呵呵，嗯、对。然后甚至那时候在班上东西被偷了，但也不会有人承认。我觉得这还不是最惨的。我遇过最惨的是，我国校的时候，我因为就是被罚不能上电脑课嘛，就是因为就是郭东的衍生的一些一些行为。可是那个时候其实。在家长口耳之中得过冬，真是蛮,蛮丢脸的一件事，所以我也学校也没有什么资源给我这样子。然后那个时候就是有人冒我的名，嗯、就是那时候老师在教 email 嘛，那大家 email 密码都是学号，都是一个 A 呀、啊，然后结果就有人顶替我的名字登我的账号，然后寄了色情邮件给我当时唯一的两个好朋友，然后我唯一的两个好朋友的爸妈就来学校。骂我，然后说把我送到少年队。然后我觉得最吊诡的是，他们计件的时间是我在上电脑课，我在被罚站的期间。哦、可是那个时候你根本
0: 就没有办法碰电脑啊！对我
1: 没有办法碰电脑，可是那个时候每个大人都忽略了这个问题。哦、然后我会一直在等，我那时候就一直在苦苦等待，有一天就是会有大人发现，然后。
0: 你知道你没有自己说出来吗？我有
1: 说出来，可是大人就是忽略，嗯、就是你不能这样，你不能这样。然后甚至是我妈妈她也知道这件事，可是她就觉得既然都那么荒谬，我就不要跟他们吵了。然后那当下我就突然觉得说，好像不会有。有什么呃英雄或超人来帮我了？那没关系，我就打我。你
0: 就默默的忍忍受。没有
1: ，那时候就想说，好，那我就让你们的故事没有好结局好了。所以我隔天就是班上谁欺负我，我就是加倍的弄回去。然后，后有点像复仇这样。嗯，对。现在想起来，虽然看的会觉得有点幼稚，可是那时候那是我唯一能做到的事情。
0: 你刚刚提到这，我就想到说，因为在你的故事当中，第一章故事就是，其实老师也成为霸凌的一个其中很重要的一个关键
1: 。对，就是虽然我也是年轻老师，但是我会一直警惕自己，不要当成那种某些酷小孩心中的酷老师。什么意思？就是有些年轻老师会为了跟班上的人
0: 骂几骂几，麻吉麻吉就是骂骂然后就跟
1: 着开始一起、嗯、一起欺负那些被霸凌的同学，这样子。
0: 所以是这个算是很常有吗
1: ？嗯，从小到大一直都有啊，然后在教育现场也有，所以我一直在期许自己不要变成这种人啊。嗯、然后以前教书的时候遇到这种人都会<笑>都都、呃、我我我我都会去跟他进行一些交谈呐、啊，大家再也不敢。對你
0: 会交谈？<笑>对，好
1: 好我会交谈，就是就是啊，对。嗯
0: 好，因为你从小就是过动儿嘛，然后会受到很多不公平的待遇。那你的妈妈的态度是什么呢？她是怎么样陪伴你的
1: ？她那个时候，当然，我觉得这件事对她伤害很大，因为她也是不交际人员，甚至还教的不错。嗯、然后结果她生出我这种这种人，她第一个反应不是生气，而是自责。他觉得他已经落掉什么东西了，然后结果才变成这样，所以他就立刻辞掉自己的教职，然后在家开始带我。我觉得就是那个时候，其实原本妈妈爸爸都在工作的时候，我是过得还蛮快乐的，就是整天就是在那边乱叫啊、乱跑啊，然后那个早餐吃冰淇淋啊之类的东西。嗯、可是后来我妈妈突然出现了，她就让我觉得想说：“哎，天哪，这个女的怎么一直管我？”因为我以前跟她。不熟，他实习工作之前，我跟他其实不熟。他
0: 其实，在实习工作之前，他也是非常忙。对
1: ，嗯。然后我就跟他不熟，像是你，你干嘛突然就是过来，然后要我吃蔬果啊，然后要我陪你去公园走路啊，干嘛？可是后来有一次，就是班上在要表演，然后要邀家长来看。然后那个时候，因为人缘不好，一定是被分配在角落，然后讲一些白痴的台词嘛。我那时候好像扮演一只就是没人爱的猫头鹰之类，他就看完我扮的猫头鹰，他我小小的年纪的，我就看到他在台下擦泪，然后我就想说，就是是怎样回去要揍我嘛。就我下台，他就抱着我说，我觉得好为你骄傲。然后后来我才打从心里的接受哦这个人。所以我觉得说我妈妈的陪伴比较像是接受。去接受我的优点跟我的缺点，所以这也让我觉得说，要成为那种愿意接受小孩的大人，因为他跟我一样是那一种，就是嘴巴就是很坏。然后私底下就会做一些很，其实很照顾你的事情，然后又不敢讲出来。就是有一次四年级的时候，那时候家里的经济状况不好，然后我就看到大家万圣节都有那种很酷帅的讲装扮，我就在那边嚷嚷说我也要，我也要，还跟他说哦，我们家就是没钱啊，所以你养不起我，呵呵我明天扮演一个没人爱的小孩算了。呵
0: 呵你自己这样说，哎、欸，你这个很欠打、哦，超级
1: 刻薄。<对>可是我半夜的时候。我。我就看到客厅的灯还亮着，然后我以为他是气到继续看电视，我就想说好、啊、你气啊。结果我醒来后，我发现他他很讨厌做美术用品，我发现他用纸粘了一颗南瓜头给我戴，我才知道什么叫做被陪伴跟被照顾所以后来就是。有变比较比较听话嘛？应该有吧。<笑>所以
0: 其实因为你当时很小，所以你没有意识到说，其实他是特别辞职来陪伴你，反而觉得说，哎，他怎么搞？一天到晚在旁边，可能在就是<笑>在
1: 旁边嚷嚷,嚷，对，就是
0: 管你这样子。反而一开始的关系不是很好，可是后来从一些小事情当中，慢慢的你就发现他的爱
1: 啊，对啊，对，就是。因为他以前是补习班老师，然后他其实一开始我很希望自己的小孩也可以优秀，可是他我印象很深刻，就是我的亲戚都很爱比较。然后有一次就是亲戚来家里做客的时候，然后他们就跟我妈说，就是什么过动症，就是那个前额叶没长好啊，然后要喝浮水啊，然后要吃什么补品。就我听为什么
0: 前面是科学，怎么后面对我就觉
1: 得很厉害。然后还有什么什么别什么我的额头不能碰到其他小孩的额头，不然我的前额叶缺失的病毒会传染。我觉得就超好笑。然后他们就一直不停的提醒我说，你的小孩长大将会会很危险，会变成社会。败类啊！如果再不去矫治的话，可是就是因为那个亲戚的小孩的儿子是成绩很好，数学很好的。然后那个亲戚又说：“你看我们家呃小朋友数学那么好，不会怎么样。”然后我妈就淡淡地说一句說：“说、呃、可是我我也觉得我的小孩已经够好了，所以他不会对我做什么多的要求。”其实我以前每天都在听到我妈说：“哎、欸，你再这样下去就完蛋！你看人家数学那么好。”可是我发现他私底下。是这样讲我的时候，我就躲在棉被里面偷哭，这样子。所以我觉得他那个陪伴让我只要有一个人无条件的在接受我。你们看，就是我我嘴巴这么恶毒的小孩，我都被这样感动了。所以我变成老师之后，我也没有什么特别的厉害的地方。那我就是无条件的接受我遇到的小孩。那确实这样是真的有用的
0: 。对啊，其实你提到这一段，你还是会。流泪哦！哦，嗯、
1: 对对对，因为最近就是太久没有见到家人了，就是一个人在外面工作啊，这样子
0: 。你刚刚讲到就是妈妈无无条件的陪伴，但是在之前有提到说，呃，有一个很荒谬的事情，就是别人冒用你的名字，然后去寄一个很诡异的 email 给你好朋友嘛。嗯、可是你明明就不能够碰电脑，明明就是不能够上电脑课。那你妈妈也觉得很荒谬，所以他就觉得不要去解释这件
1: 事情。对，因为他觉得家长吵起来的话，就是学校就会变得像舞龙舞狮一样，就是就是小孩在上课，会一大堆爸爸爸爸在旁边敲锣打鼓，没有都不起，我真的看过那、这个，<笑>我真的看过有家长在外面就是互拉头发然后还拉到转圈圈这样子。<笑><笑><笑>没有对不，对？然后我妈我我妈就说，就是不要去学校，在那边当，就是在那边舞龙舞狮，在那边跟其他误会你的人吵，你没有，妈妈就相信你没有这样子。她的意
0: 思就是说，反正我相信你没有，你就不要再去争辩的意思吗？
1: 嗯，对，因为这样子，她说怕会影响其他小朋友上课。我妈因为也是老师嘛，然后她就觉得说，哎、欸，小孩子如果因为这样不能上课，很可怜这样子。我就跟他说：“可是我可怜怎么办？”然后他就<笑>他就我走这样对啊，所以我觉得他其实是蛮善良的一个人不过后来他也有受不了我的时候，就是我高中就叛逆期，他直接把我丢到那个高中住宿，嗯、然后在高中被欺负一阵子，我就社会化了，完全社会化了这样子。哎、欸，
0: 你可以谈谈那个过程吗？嗯、因为你对高中其实已经算是小大人了
1: 。那个时候高中就是非常的就是叛逆，我觉得当时的叛逆也来自于对对爸妈的愧疚了。因为就像我妈妈讲的，她以前是很希望自己的小孩子可以就是考上台大、啊，然后又瘦又帅的。可是她开始辞职下来照顾我之后，我发现她会刻意的去压下这些对于孩子的期望，然后只希望我过得快乐之类的。所以对于这件事，我一直觉得很愧疚。因为我考上了一间就是闭着眼睛就能考进去的烂高中，我其实当时的叛逆是我不知道该怎么面对我的家人，他辛苦养了我这么久，然后我考了一间超烂的高中，然后我就觉得我不知道该怎么跟家人沟通，不知道该怎么跟家人讲话，就所以我就选择完全不讲。结果那个时候完全不讲的氛围下，然后我就被送到男生宿舍这样子。然后在宿舍里面，我的室友是那种双面，比较双面的人。因为那时候在高中我就开始努力读书嘛，然后我的室友是第一名，我大概就是第二、第三名。然后他会一直跟老师讲我的坏话。就那个时候，就是除了遇到双面人之外，也有遇到那种直接冲着你来的。嗯、那时候我们有个人缘很好的、啊、他会乱拍别人照片，然后上传网站，然后或者偷录、偷拍同学，然后或者是就是看到有什么东西啊，你美术作品你弄得好，好就会来撕掉啊，然后来显示他的权威啊，或者叫其他人藏你的东西。那个霸凌我的又叫宿舍的人，就是在冬天里面把我的吹风机藏起来。然后让我就是冬天就是一直
0: 没有办法吹头发，对，啊、没有办法吹头发、嗯、很
1: 冷啊。然后什么，我要洗澡的时候关我热水开关啊。然后还有我是感冒那个时候，嗯、然后结果那个时候就被弄得很崩溃。可是也不敢跟爸妈说，因为那时候就是叛逆期，不太敢跟爸妈讲话。那个时候就是写考就会被撕破啊。然后每天还要帮那些爱玩社团的写作业，然后当副班长也不能在。然后重点是老师还不太处理。然后那个时候，因为我来到高中，我发现自己真的孤身一人，我不能再讲话这么恶毒了，所以我就只敢把心情写在日记里面。嗯、因为当时就双面人跟霸凌人的夹击之下，我就变得很压抑。我其实也嗯不知道自己是怎么熬过来，我就是在那边就变得越来越社会化了。怎你
0: 怎么样定义什么叫社会化呢
1: ？嗯，就是做出让别人期待的样子。就是可能有正常的回应，因为以前就是我这种症状的小孩，我的思想比较挑，别人跟我讲话，我会上文不对下文。可是我那时候真的写了一本笔记本，是说别人开始哦，你要分析你跟女生相处啊，你可能要赞美女生的外表啊；，啊跟男生相处的时候，你一定要安静的，然后就是、呃、这些其实<对>不是
0: 你学来，是你把它记下，对，记下来。我把它
1: 很，我有一本小册子，就是记怎么样，就是跟同学、嗯。互动，跟同学互动，然后甚至我还自己出了一个讲义，是怎么发文跟别人装熟，然后还有什么明,明，怎么跟别人明明很不好，然后还发一大长篇的感性文给他。这些
0: 资料是你在网络上找到的吗？还是说你观察别人的言行之间发现的？我对
1: 我亲手一笔一笔记下来的，哦、这样你
0: 是是观察吗
1: ？呃，我是观察，然后还有自己去试啦，嗯、对。
0: 那个叫做《社交大全》之类的吗？嗯
1: 、我我那时候叫它是地球攻略本<笑>》哦，地
0: 球攻略本，<對><笑>好可爱。对啊， oh. 那
1: 本还现在还还留在我那边这样子，所以我就觉得说，我长大之后，我就会想写那种地球攻略文给那些被当成外星人的小朋友看，这才是我这些作品写出来的原因、啊、我还写过什么班上的训卡守则啊，然后什么校外教学守则啊，然后之类的。
0: 欸、其实你很有才华，你把它内藏在心里面，然后你用文字去表达出来
1: 。啊、呃，对，因为那个时候我发现文字是唯一一个我可以表达我自己的方式啊，因为。只有在写文章啊、写故事、写作文的时候，我不会被别人说是哦，你这是奇怪的过冬儿，而是我上台领那些作文的奖的时候，我被赞美这样子。
0: 嗯，你刚刚提到过冬儿哦，就是在你这个自身的经验当中呢，你觉得父母可以怎么样去好好的理解这些特殊需求的孩子呢
1: ？我觉得就是去。接受他，虽然我觉得当特殊生的父母真的很辛苦，因为我发现我妈会为了接受我而压下一些她本来对我的期待。虽然新一代的人会觉得说，哦，这就是长辈的情绪勒索啊，有时候我也会，可是就会觉得说，这个还是双方都痛苦的方式。所以我建议，嗯，那些特殊生的父母，我比较会想跟他们说，就先放下。自责就不要再自责了，就是要不然你的孩子看了也会难过，这样子、嗯、对
0: 。就像你看到你爸妈，你就会觉得你也会自责跟难过
1: 。对对对。
0: 哎、欸，你很棒哎、欸，因为你从小就想要当老师跟作家，你现在都做到了
1: 。<笑>虽然当的时候真的没有想象中那么美好、啊，但是<笑>现实
0: 总是丑
1: 陋。对，现实总是丑陋的，<笑>就是当作家，然后还要想说天哪、啊，那个就是怎么有这、就是、那个板税啊，然后没有灵感怎么办？然后当老师就是看到一堆家长在那边敲锣打鼓，<笑>就对，然后看到一些小孩在那边科目三萝卜刀之类，就会觉得很烦。可是我觉得。我会想要继续去做这些事情，也是包含我会想跟那些就是有梦想的，可是比较特殊的那些过冬症小孩，跟他们说，其实有一天你也是可以靠自己的努力达成的。再补充一个，就是我高中的时候，后来我讲也不知道为什么自己变成那样。我说写地球攻略本之外，还有一个我只要觉得我表现不符合社会期待的话，我就会拿美容工刀隔着己。然后读书的时候，我会把自己绑在椅子上。
0: 你会想到一些很极端，就是要自律的方法
1: 。嗯、对，而且那个时候就是为了在班上那边比较好一点，我还我把自己弄得很瘦。那时候我晚餐都不太吃，然后结果就是只有七十七十几公斤。就后来我因为我变瘦，然后欺负我的人很胖，然后他就觉得你怎么减肥成功了，所以我们每次吃饭都会把我的东西打翻但。这些极端的方式，在我大学的时候嘛，我去带一些夏令营之后，我才慢慢的知道说，到底要怎么去调试自己。所以我觉得，嗯，如果要说高中是怎么做的话，就是极端之后啊，终于考上国立大学了，然后开始就是教小孩之后，才慢慢的把它内化成这样。因为我不希望我教的小孩以后也是拿东西割自己，然后拿绳子把自己绑在椅子上。所以我就想办法要怎么让他们受外的同时又不会伤害自己，所以我就会一一边想着怎么教他们的时候，一边也教教会自己，然后变成现在这个样子
0: 。哎，那这样你高中经历过这个真的很痛苦的一个阶段，哎，你在这么严厉的对自己
1: ？嗯，对，而且那个时候会觉得说这些都是我自己的错
0: ，什么意
1: 思？就会觉得说一定是我不够好，所以我被欺负，一定是我不够社会化之类的。他会觉得真的很对不起爸妈
0: 。我觉得你爸妈如果知道，他们不知道你那时候有自残吗
1: ？我都遮起来不让他们看，因为那个时候我曾经有意识地给我的班导看到我伤害自己的那些痕迹，结果他假装没看到，他就说你要多喝热水，然后给了我一个月饼。然后后来我发现那个月饼是我班上那个陷害我的双面人，他不要，所以班导才给我的。那时候就觉得自己一定是做了什么，然后大人才会不喜欢我。然后那个时候高中，我明明就是非常努力了，就是从个过洞而变成那种全校选的那种什么优良学生。那个时候我就想说，我都已经这么努力了，那是不是我还不够好？那时候会这样想。
0: 哇，就是一直透过很多方式想要努力的证明自己。当时
1: ，对，嗯，
0: 但是你也提到说，其实，在一路上有好多冷漠的老师，所以我相信你想当老师，其中有一个很重要。你也其实，在很多文章提到说，你要帮助那些或许没有自信，或者是说觉得自己不够好的孩子，可能别人眼中口中的小怪胎，帮助他们成长。
1: 我高中的时候遇过一个辅导老师啦，他是真的对我蛮好的，因为那时候成绩也不好，也还是会被爸妈指责一下，然后同时又被欺负的时候，然后他是辅导师老师，那个时候我很努力的不让其他人发现我是过动儿，可是那时候我忍不住跟我那个辅导老师说的时候，他跟我说我没有错，我还记得那时候割自己嘛，手上会有疤痕嘛，然后。被那个欺负我的那些康复的同学之后，他们就是拿指甲疯狂的刮我的疤痕，然后让我手全部都是血。然后他们拍 Instagram， 就是拍说我们班有个自残怪啊这样子。在影片里面，他们就是疯狂的抓我的手，让我手全部都是血。<哪>然后那一天我差点要跳楼了。可是，呵呵可是跳楼之前，我就觉得，因为我是个很有仪式感的人，跳楼之前我要去谢谢那些呃曾经帮过我的人。然后我就。就我操，好像我逛了一圈校园，发现好像没有什么老师值得我写写的，就只有那个辅导老师。嗯、所以我就是跑去找他的时候，然后他看到我的手之后，他什么都没有讲，他就开始帮我清清伤口，然后他就塞了一个巧克力给我，他就说，他就说我不知道你为什么这样，但是我不希望你真的做了那么傻的事
0: 。他并不知道当时你的下一个动作就是、
1: 嗯嗯、呃，对，因为我觉得就是。自残，然后被那些欺负我的人放到网络上笑，说是自残怪，很丢脸，所以我就不敢跟他讲。可是他跟我讲完这句话之后，我就突然觉得有活下去勇气了。这样子，我那个时候就是因为遇过冷漠的老师，所以遇到那些温暖的老师，我才会记得。所以我觉得其实我也不是什么聪明的人，我只能做到就是跟当时一样，感受到有大人愿意接受我。
0: 嗯。在你当老师的过程当中，你就是很想帮助这些孩子，你有没有什么故事可以分享呢？啊
1: 、呃，我以前嗯也教过一个自闭症的，他会自残。就是他真的就是很爱自残，就每次都是上课上到用头撞墙壁，然后还拒绝，而且他就是那种跟我小时候一样很想被肯定那种。后来我发现他每次要做出那个行为的时候，我就把他叫过来，然后我们就开始进行优点轰炸，就我讲一次他的优点，他就讲一次自己的优点，讲满十个才放你走。结果我每次把他这样抓过来的时候，他虽然来的时候会一直说，就是什么呢，烦死了，干嘛啦？可是他就知道说，他的老师在拼命想他的优点，然后他也开始拼命想自己的优点。之后，然后就莫名其妙，他就开始不会自残，然后来上学的时刻就越来越多。哎，这
0: 是一个方法，就是互相讲对方的优点，可以让孩子更自信
1: 。对，我也不是互相就一起讲,一起讲就我，哎、嗯，我讲你五个优点，啊，你讲你自己五个优点，这样。哦。是 okay, 可是我觉得那种小孩就不能用公式化的教育去，嗯、就是要看他的个性啦。
0: 要随机应变就是了。嗯对
1: 。对对对，然后也遇过一些很啊、哦，真的很难。我遇过班上的小孩会偷东西，然后因为他是被收养的。他很聪明，周遭的大人都很用心教他的。结果有一次，他就突然在便利商店偷东西了。就那个时候，他偷东西之前，我本来对他还是有点芥蒂的，因为他会就伤，嗯、我就觉得他会变成那种霸凌别人的人，因为他聪明。嗯嗯、可是结果，他的养父母跟我打电话来跟我说，他们要把他送回他的原生家庭的时候，我吓到了。我就想，无论他再怎么可恶，再怎么难搞，我也不能让他这样。然后我就赶快打电话求他。而且那天是元旦假期，我就赶快打电话求他养父母，就是拜托他们一定要再给他一次机会就好。然后结果这一件事之后，那个小孩他，我会说他逃避依附，是因为后来我发现他的行为是一直在做一些叛逆的事来证明自己不会被爱，因为他小时候就是可能、
0: 嗯、对他的心理状态是这样子
1: ，因为。会有逃避依附，是他旁边的大人都他喜怒无常，可能今天哦对你很好，明天结果要把你送走。嗯，我又跟他说，你不要伤害别人，跟不要伤害自己，那你就会过得很快乐。我就这样跟他讲，然后那个时候我又是拼命求他的养母嘛，拼命，我认认真拼命的求，然后就让他留下来。然后他后来就变成一个非常善良然后贴心的小孩。嗯、然后有一次是真的同学诬陷他。诬陷他写那种骂人的纸条，就是他以前都做过这种事。可是那个时候我本来抓到他，我很抓狂。可是后来他就一直哭说不是他，我就决定相信他一次。然后相信完他之后，真的我我才抓到真凶，原来是那个小孩自导自演的，对吧、啊？我发现他是被我孩子对真
0: 的
1: <笑>自导自演。我觉得我做的比较好的是。因为我我也没有找到其他证据，我就是说好，这是相信你，但我不是因为找不到证据，而是因为我相信你一定会变好。然后我讲完这一句话的之后，他就变成一个很乖的小孩，所以我觉得他可能也知道我是很认真的在。接受他了。嗯
0: ，你现在也是一位老师嘛？你觉得呃，现在整个环境呢，对于那些过动儿或者是情绪障碍的孩子，和你当时的相比，是不是更多的挑战？
1: 啊、嗯，我觉得现在的优势跟挑战都变多了。就是现在优势就是可能医疗资源比较先进，但我觉得挑战是专注力的部分。因为其实那些三 C 产品，它可能生理上会影响到小孩的，就是脑力跟专注度。然后心理上面，我会觉得说他们可能没有办法静下来。就是好好听课，或者是坐下来好好的读文章，因为那些网络啊、抖音什么的，嗯，三 C 产品的声光效果。就是会让小孩子刺激啊，刺激就会麻痹，那你麻痹了就会没有办法好好专注做一件事情，那无法好好专注，真的是呃那些特殊生他们共有的症状哦。那为什么小朋友他们会一直沉迷在那个里面的？其中一个原因，除了科技先进之外，我觉得就是孤独，因为像我们班也有那种很爱拍抖音，然后我开学第一天还在抖音上面说长很丑的那种那种小孩。那后来我去理解他之后，我发现是真的，他家里就是爸妈真的太忙了，所以他没事就只能花抖音。后来，因为我就跟那个小孩说：“哦，有《禅套话可以画啊。”然后就是借他几本，就是格瑞的《中日记》那些，就是好看的书。嗯、他就变成一个蛮贴心，然后真的心思蛮细，然后在班上就真的表现很好的小孩。所以我觉得现在面临的新的危机，真的是小孩他的。因为那些声光刺激的专注度，那共有的每一代的问题就是学习如何独处。那学习如何独处，让孩子不孤单，真的是老师跟父母的课题。那这个课题其实也没有很难，就是让小孩知道你愿意接纳他们，愿意听他们讲话就好
0: 。这也是一个现代父母的一个挑战啊、哦
1: ！对对对
0: ，嗯、呃，最后呢，想要请呃大坦城老师分享哦，对于这些。被孤立、被贴上小怪胎的标签的孩子呢？老师有没有什么话想要告诉他们和他们的家长
1: ？嗯，我想跟那些家长说，就是真的，就是不要再自责了，不要一直觉得自己是怎么样，你的孩子才会这样。因为你希望孩子快乐，孩子其实也希望你快乐，所以不要再自责了。那。不自责也是教给其他小朋友的话，你不要觉得就是虽然你可能是做了某些事让你被孤立，但是如果你真的遇到那种你怎么努力也挽回不了的孤立的情境的时候，我想跟你说的就是，当你发现每件事你都必须要靠自己，而且没有人任何什么超人或英雄来会突然飞过来拯救你的时候，你就会。变成独自打倒那些怪兽跟恶势力的那一个人，就是因为你没有办法走上那条就是很多人有说有笑啊成群结队的那那条路，所以你才可以在另一条崎岖但是拥有独特风景的路，然后绽放你自己的光芒。呃，希望你们每一个小孩都可以在自己的旅途上面找到真的属于你独一无二的快乐，加油！
0: 哇， wow, 今天非常谢谢大坦诚老师的分享，希望透过你的故事呢，让很多在低谷的朋友们得到启发。其实你们并不孤单，再次谢谢大坦诚。好,好
1: ，谢谢谢谢谢谢各位听众，
0: 也请大家帮我们订阅、好评，你的支持是我们继续制作节目的动力。谢谢大家，我们下周见，<好>拜拜。拜拜